Cuando decimos que alguien es bello o bella, realmente estamos dando un resultado de una deducción de nuestro inconsciente. Hola, soy la doctora Sachi. El regocijo me inflama al encontrarlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Besos tronados y abrazos apretados al fiel equipo de colaboradores de este podcast, incluidos obviamente todos los sachis que nos escuchan. Espero que la meditación de Dios me habla todo el tiempo les haya servido para tener más afirmaciones positivas. Y la meditación con el mantra OM sea una herramienta más para estar en el momento presente. Hoy daremos seguimiento al episodio del caso realidad, en donde hablamos a detalle del capítulo 1 del libro El caso en contra de la realidad. Hoy platicaremos acerca del capítulo 2 al que el doctor Hoffman ha titulado Belleza, agraviando a la presente. Doc Don utiliza el concepto de belleza para continuar desmigajando de una manera práctica y científica el hecho de que la selección natural en esta proyección ha perpetuado los genes que originan avatares incapaces de percibir la realidad tal cual es. La belleza puede ser descrita desde la relatividad de muchas características, altura, peso, aroma, calidad de voz, movimiento e incluso el grosor de la cartera. Pero en este capítulo del libro se ha elegido concentrarse en los ojos. Esto no es porque, como decía mi abuela, los ojos son el espejo del alma, sino porque los ojos son una de las cosas que más tiempo observamos durante el día. También hay bases científicas para analizar la belleza tomando como base los ojos. El profesor en psicología de la Universidad de Nueva York, Larry Maloney, y la profesora en psicología de la Universidad de Padua, Italia, María del Martello. Buongiorno, principessa. Descubrieron que se puede encontrar el parentesco entre dos extraños mirándolos a la cara. Reportan que se puede obtener más información acerca del parentesco entre dos personas si nos concentramos en la mitad superior de la cara que si nos concentramos en la mitad inferior de la cara. Entonces, quiero decirles, antes de proseguir con los ojos, el Doc Don nos dice que el hecho, fíjense bien, el hecho de que los genes masculinos den forma a la percepción de los hombres hacia la belleza femenina no es un hecho que justifique sexismo, patriarcado, opresión hacia las mujeres, ni discriminación de ningún tipo. De la misma manera en que no se justifica la existencia del cáncer por el hecho de que se han descubierto genes que pueden influir la existencia de esa enfermedad. 
Por otro lado, continúa el doctor, los avances en la psicología evolutiva que sabemos es su consentida, nos dan herramientas para entender y prevenir la opresión y discriminación sexual. De la misma manera que los avances en la biología molecular nos dan herramientas para combatir el cáncer. ¡Ay, cuero! El doctor Hoffman, muy involucrado y a favor de los derechos humanos y de la ciencia. Aclarado lo anterior, proseguimos. La psicología evolutiva también revela en que en otras épocas de la historia de la humanidad, la percepción de la belleza era considerada únicamente como un estímulo del potencial reproductivo, o sea, a lo que te truje chencha. El nuevo rasgo en la evolución, gracias a Dios, es que las relaciones sexuales no solo son para reproducirse, sino también para generar unión, sanación, disfrute y placer. Ya ves, puchis, sigamos sanándonos y disfrutando. Para entrar ya más en materia, el Doc Don nos habla de un caso muy interesante acerca de la percepción de la belleza ocurrido en Australia. Se trata de una especie de escarabajos genéticamente atraídos hacia sus hembras por su color café brilloso. Pues resulta que allá en Australia había una marca de cerveza cuyas botellas tenían el color y la brillantez exacta de las hembras de esos escarabajos. Después de que los biólogos detectaron que la población de dichos bichos estaba disminuyendo sorprendentemente, pues sí, tal como lo sospechan sus perspicaces mentes, resultó que los confundidos y cachondos escarabajos estaban copulando con las botellas de cerveza en lugar de hacerlo con las hembras. Mi abuela diría, no es la primera vez que escucho que un ser masculino cambia su ser femenino por unas botellas de cerveza. Pero bueno, el caso es que la marca de cerveza pues, se vio obligada, por amor a la conservación de esa especie, a cambiar el color y aspecto de la botella de su producto. Tal vez pudiéramos pensar que el que un insecto confunda la belleza de su pareja con una botella pudiera deberse a su pequeño cerebro. Sin embargo, no necesariamente es así, ya que podemos declarar que existen mamíferos de gran tamaño como el alce de Alaska, filmado y fotografiado varias veces, apareándose con una estatua de metal representando a una hembra de su especie. Yo en la particular creo que eso pudo haberle causado más dolor que placer al alce. Sin embargo, sabemos que el instinto animal no es otra cosa más que instinto animal. Y bueno, tal vez con algo de pena ajena, también se puede hablar de los homo sapiens, que tenemos historia desde siglos atrás de realizar el coito con muñecas sexuales. 
como se ve representado en las pinturas Mughal de la India. Y por otro lado, y mucho más actualizados, los robots presentados en el Congreso Internacional de Amor y Sexo con Robots. Para cualquier duda, aclaración o más información acerca de este último dato, favor de googlearla o comunicarse directamente con el DocDom. Entonces, ¿qué es la belleza? Pues tristemente la respuesta está lejos de ser romántica. La belleza es el veredicto inteligente de múltiples y variados algoritmos inconscientes. Cada vez que nos encontramos a otra persona, avatar o sakshi, nuestros sentidos automática e inconscientemente inspeccionan cientos de datos. En fracciones de segundos y a través de siglos de evolución, nos dan información concreta acerca de el potencial reproductivo de ese espécimen, es decir, ¿Podrá esta persona tener y criar descendientes sanos? Para mí, Sakchi, este argumento apoya científicamente mi concepto de pornografía romántica. O sea, ¿tú crees en el amor en primera vista? Olvídalo. Tus genes gritan, perpetúa la especie, perpetúa la especie. I, O, U, A, A. Sorry, my darlings. De tal modo que cuando decimos que alguien es bello o bella, realmente estamos dando un resultado de una deducción de nuestro inconsciente. Ahora, también es posible que se elija una persona que no se nos haga bella o bello para procrear descendientes. Recordemos que cotorro mata carita. Pero entonces, según la teoría evolutiva, si no te vas por la belleza, sino por el cotorro o por el billete, los descendientes, número uno, no tendrán tanta posibilidad de sobrevivir de una manera literalmente sana. Número dos, se van a morir. O número tres, no se reproducirán y entonces esos genes se extinguirán. Según Hoffman, Así de cruda es la lógica de la selección natural. De todo lo que se trata es de una competencia de genes. En esta esquina, los genes que dan características con habilidades para sobrevivir. Y en esta otra esquina, los genes que no dan características ni habilidades que ayudan a sobrevivir. Incluso un pequeño exceso de habilidad de sobrevivencia en un gen le da la capacidad de pasar de generación en generaciones y al mismo tiempo le da la capacidad de extinguir totalmente a otros genes que no tengan esa habilidad. ¡Ay, mira qué feitos esos genes tan pendencieros! Pero fíjense qué listos los genes. Ellos no compiten directamente, como diría el tipo aquel, avientan la piedra y esconden la mano. 
Los genes se expresan a través de características físicas y mentales de los organismos en los que se encuentran, desde un humano hasta una bacteria o entes más pequeños. Y ya esos organismos de cualquier especie son los que se dan de catorrazos físicos y emocionales para que unos vayan trascendiendo de generación en generación y otros simplemente se extingan. Desde mi rol de psicoterapeuta, les puedo poner un ejemplo estadístico actual y práctico. ¿Qué pasa con las personas que tienen un bajo índice de resiliencia, de autoestima o de tolerancia a la frustración? Pues tristemente se suicidan. Así de literal. Y puedo decirles que la prevención de esto es una de las motivaciones para el despertar de la conciencia de este podcast. Sherlock Holmes decía que el éxito de un detective depende de su capacidad para observar los detalles. Y volviendo a los ojos, un detalle en la búsqueda de la belleza del ser humano es el anillo limbal. Este es la línea del ojo entre el área coloreada del iris y el área blanca o esclerótica del ojo. El doctor nos platica que él notó por primera vez ese anillo en la famosa fotografía de la muchacha afgana, que fue una de las portadas de la revista National Geographic en 1985. Yo creo que todos recordamos haber visto esa fotografía alguna vez. La pregunta aquí es, ¿por qué un anillo limbal tan grueso es tan atractivo? Oye, pues ni que fuera anillo de brillantes. O más bien, ¿por qué un anillo limbal tan grueso es símbolo de mayor habilidad? Pues aquí les va la respuesta. Para que estos anillos puedan apreciarse como grandes o gruesos, obvio, deben de ser visibles. Y para eso, la córnea o capa transparente que recubre al ojo debe ser muy clara y sana. Enfermedades como el glaucoma y el edema corneal pueden opacar la córnea, haciendo menos visible el anillo limbal y, por lo tanto, dando evidencias de enfermedad. Un pobre metabolismo de las grasas hace que se deposite un residuo lechoso en los ojos, lo cual opaca o adelgaza el anillo. Así que olvidémonos de las carnitas de puerco. Algo parecido se observa con residuos en los ojos cuando hay problemas de calcio y por lo tanto en huesos y dientes. Para fines prácticos podemos decir que una gran variedad de enfermedades pueden opacar, oscurecer o adelgazar esa área del ojo. Y de esta forma, crudamente decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Personas no están lo suficientemente sanas para que trasciendan tus genes. ¿Mm? O sea, ¿sabes qué? Tus genes no me interesan. ¡Órale! ¿Qué tal? Los anillos gruesos son también señal de juventud y obviamente su tamaño va a ir disminuyendo con la edad. Al principio, esta señal del anillo era para determinar salud y habilidad, pero a partir de la evolución 
y después de investigaciones, el anillo limbal se ha convertido en un rasgo de si te ves bonito o bonita. Fíjense, muy bien, hay experimentos psicosociales en los que se muestran, fíjense, la misma foto de una persona, pero una con el anillo limbal grueso y otra igualita la foto, pero con el anillo limbal delgado. Toda la gente a la que les enseñaban los dos, las dos fotos veían más guapo o más hermosa a los que tenían el anillo limbal grueso. Aún cuando se las enseñaban invertidas, o sea, paradas de cabeza las fotos, como quiera sí, veían más bonito al que tenía el anillo limbal más grueso. Hoffman nos recomienda entonces retocar los anillos de los ojos en nuestras fotos. ¿Qué tal el doctor? Se echó su chascarrillo. E incluso comprar lentes de contacto con el anillo limbal más grueso, que según él ya están a la venta. Ay, comadre, pues los buscaremos en Amazon o qué. A nivel de genes, los puntos en habilidades son la moneda para tener éxito reproductivo. Uh -huh. ¿Y qué podemos decir acerca de los especímenes femeninos? Como siempre, nuestros gustos son más complejos y obviamente mucho más habilidosas en todos los sentidos. Una estrategia de las hembras de diferentes especies ¿eh? es elegir un elemento masculino con muchas buenas características y engendrar descendientes con muchas habilidades con ellos. La otra opción es elegir varios compañeros con menos habilidades y engendrar muchos descendientes con cada uno de ellos. Al aumentar el número de apareamientos, aumentan el número de descendientes y también aumenta la posibilidad de que sus genes sobrevivan y se hereden. Miren, mis hachis, cero juicios. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero con el correspondiente respeto y ética profesional, puedo presentarles también un ejemplo al respecto muy contemporáneo. Es el de una consultante que tenía cinco hijos, todos de diferente papá. Yo le decía mi coleccionista de niños, así le decía. Y ella se atacaba la risa, ya sabrán. Y con la pensión que le pasaban los papás de dos de sus hijos, habilidosamente se administraba y mantenía también a los otros tres hijos cuyos papás no aportaban nada económicamente ni en ningún otro aspecto. ¿Mm? Listillas desde chiquillas. Uh -huh. Para cerrar esta síntesis acerca del estudio de la evolución de la belleza, el doctor Hoffman puntualiza. Ya saben que le encantan las frases matonas. Nuestros estudios acerca de la belleza son bases que nos sirven para continuar enfrentando nuestra pregunta central. ¿Qué qué? Nuestra pregunta central. ¿Cuál es? Percibimos la realidad tal como es y nos da la siguiente conclusión. Ay, doctor Hoffman, qué bárbaro. 
quemar de sabiduría. Si nuestros sentidos han evolucionado y se han formado por la selección natural, entonces el espacio-tiempo y los objetos físicos como la belleza existen únicamente en el ojo del espectador. Por lo tanto, ellos nos informan solamente acerca de habilidades y no nos informan acerca de la verdad ni de la realidad objetiva. Yosakchi, como siempre repito, fuertes declaraciones fundamentadas científicamente, las que nos da el doctor Hoffman en este capítulo 2 de su libro. Mis queridos Sachis, no cabe duda que este caso en contra de la realidad se va convirtiendo en un importante parte aguas en la concepción de la proyección en la que levitamos. Hasta aquí la información que les quería compartir el día de hoy. Agradezco infinitamente su obviamente muy bella atención y los invito a disfrutar los ejercicios que les presentaré en los siguientes dos episodios. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos. <música>